0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Stiftungen und auch Hochschulen in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts, wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Die heutige Ausgabe befasst sich gleich mit zwei Bereichen, die wir in diesem Podcast noch nicht vertieft betrachtet haben. Einerseits wenden wir uns dem Feld der Kulturberatung zu, jener Gruppe von ExpertInnen, die Kulturinstitutionen in Strategieprozessen, Organisationsentwicklung, Evaluation oder auch Marketing als externe unterstützen. Außerdem wollen wir uns mit der Frage befassen, was die aktuelle Situation für die Hochschulen bedeutet, die Kulturmanagement lehren. Was wird dort gerade gelernt? Welche Formate digitaler Lehre und digitalen Lernens bewähren sich aktuell und welche Inhalte sollten als Konsequenz aus der aktuellen Krise in den Curricula verstärkt vorkommen? Beratung? und Hochschule, diese zwei Felder verbinden sich heute dank meines Gastes, Gesa Birnkraut, die in ihrer beruflichen Praxis mit den Identitäten der Beraterin und der Professorin aktiv ist. Professor Dr. Gesa Birnkraut studierte Betriebswirtschaftslehre, Kulturmanagement und sie promovierte zum Thema Ehrenamt in kulturellen Institutionen im Vergleich zwischen den USA und Deutschland. Sie hat eine Professur für strategisches Management im Non-Profit-Bereich an der Hochschule Osnabrück, die sie mit 50 ausfüllt und ist parallel die geschäftsführende Gesellschafterin der Kulturberatung Birnkraut Consulting und Vorstandsvorsitzende des Instituts für Kulturkonzepte Hamburg e.V. Mit ihrer Expertise ist sie stellvertretende Vorsitzende des Beirats des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes und in zahlreichen weiteren Stiftungsräten, Beiräten und Kuratorien aktiv. Ich bin verbunden mit Gesa Birnkraut. Gesa ist einerseits Beraterin im Bereich von Kultur ähm, und andererseits aber auch Hochschullehrerin und unterrichtet Kulturmanagement. Ähm, sehr schön, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst und ich bin gespannt darauf, über beide Themen zu sprechen. Zum Start ist aber die Frage in dem Podcast immer ganz summarisch, kurz und knapp. Wie geht's?
1: Wunderbar, vielen Dank für die Einladung, Martin, ich freue mich sehr. Wie geht's ist bei mir, du hast es gerade angesprochen, ich bin ja quasi zwei Professionen in Alben, eine 50% Professur an der Hochschule Osnabrück und mit den anderen 50% Unternehmerin mit meiner eigenen Kulturberatung. Das ja auch schon seit über 20 Jahren. Deswegen geht es mir auch geteilt. Hochschule geht es mir super. Wir sind sofort aufs Digitale umgestellt. Ähm, da reden wir ja nachher auch noch mal ein bisschen stärker drüber. Und als Beraterin, da habe ich eben sehr viele Moderationsaufträge von Strategieprozessen, Strategieworkshops, Fachkonferenzen. Ähm, da ist natürlich momentan gar nichts. Das ist komplett nicht existent, weil letzten Endes mehr oder minder bis September, sage ich jetzt mal, alle äh, Veranstaltungen erstmal abgesagt worden sind, da bin ich bundesweit unterwegs, das heißt egal, Föderalismus hin oder her, in allen Bundesländern ist das abgesagt worden und die Beratungstätigkeiten, die die bestanden, laufen natürlich weiter, aber ähm, neue Beratungstätigkeiten momentan, ähm, da sind auch alle eher so ein bisschen in der Schockstarre und müssen erstmal gucken, wie sie eigentlich weiterarbeiten wollen. Also Grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch, insofern geht es mir persönlich super ähm, und hat halt so berufliche Herausforderungen, ähm, was diese spezielle Situation anbelangt.
0: Auf die Hochschulen werden wir auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen kommen. Bleiben wir vielleicht erstmal bei der Beratung. Du hast da gesagt, es ist fast alles zum Erliegen gekommen, du sprichst von einer Schockstarre. Das heißt, bestimmte Themen kommen im Moment nicht mehr so richtig zum Tragen in den Einrichtungen. Vielleicht kannst du kurz berichten, wie erlebst du das, welche Themen ruhen gerade und wie siehst du die Perspektive für die Zukunft, wann werden die wieder zum Tragen kommen?
1: Ich glaube, die Schockstarre äh, ist, also es ist ja nicht, dass die nichts tun oder dass sie dass die Kulturinstitutionen und auch die, die Ministerien äh, im Moment nichts tun, eher im Gegenteil, die haben ja viel mehr zu tun als vorher. Das heißt also, viele strategische Prozesse, für die ich gerufen werde, die sind momentan so ein bisschen auf äh, eine Haltetaste gesetzt worden, weil es momentan erstmal darum ging, zu schnell zu agieren, schnell zu gucken, wie können wir damit umgehen, wie können wir das eigentlich alles machen. Ähm, und die Strategieprozesse, äh, das bedeutet, it schon auch, dass man sich eben länger persönlich miteinander auseinandersetzt. Das heißt, eben, ich bin großer Freund von der Digitalisierung und auch von den digitalen Formaten, denke auch, dass so Fachkonferenzen und Fachtreffen sehr schön auch digital ähm, gemacht werden können. Und das, das wird ja auch im Moment schon gerade in neuen Formaten ausprobiert. Aber wenn es wirklich darum geht, dass ein zehnköpfiges, zwanzigköpfiges Team sich zusammensetzen will, einen ganzen Tag, um darüber nachzudenken, wie sie in den nächsten fünf Jahren sich aufstellen wollen, dann halte ich das für durchaus schwierig, das rein digital zu machen, weil das viel auch mit Interaktion äh, zu tun hat. Und dass diese Prozesse momentan aber erstmal so auf On Hold gesetzt worden sind, ist irgendwie auch klar, weil es erstmal um das Agieren im Moment ging und jetzt in den nächsten Monaten wird es dann darum gehen, eben auch zu gucken, was bedeutet das für uns eigentlich in der Zukunft.
0: Wobei da ja eine gewisse Tragik vielleicht fast drinsteckt, denn man könnte ja auch sagen, dass die, der Moment jetzt genau der Moment ist, in dem man eben nicht nur ins schnelle Agieren kommen sollte, sondern im Prinzip sich nochmal ganz grundsätzlich die Frage stellen sollte, wie sind eigentlich die Perspektiven auf die nächsten Jahre, was ist unsere Funktion, was ist unsere Strategie und wenn da ähm, keine, keine Möglichkeit geradezu ist, ähm, dann führt das vielleicht ja auch dazu, dass so ein Zeitfenster von man einer sehr dringenden Einladung äh, für diese Fragen auch sich wieder schließt und man dann möglicherweise, wenn man zusammenkommt, schon wieder in Routinisierten, ritualisierten Prozessen ist und dann eine Chance verpasst worden ist? Oder siehst du diese Gefahr so nicht?
1: Also, ich bin sehr gespannt. Also, ich sehe die Gefahr auf jeden Fall, äh, bin da komplett bei dir. Ich bin bei, bei relativ vielen aktionistischen Geschichten, die in der Kultur jetzt äh, gelaufen sind, sehr vorsichtig. Äh, gerade bei den ganzen, wir bieten alles kostenfrei an Formaten mir ist total klar, dass irgendwie die Künstlerinnen und Künstler auch was tun mussten, aber ich halte das für sehr gefährlich, dass die Kultur jetzt so flächendeckend umsonst mit irgendwelchen Wohnzimmerkonzerten und so weiter irgendwie angeboten wurde, weil eben der, die Frage ist, wie ist der Schritt danach und ähm, wie ist der Schritt sozusagen eben auch wieder in, in eine Wertigkeit von Kultur, also eine Wertschätzung, die auch eine finanzielle Wertschätzung für die Kunst ist und für die Künstlerinnen und Künstler. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie auch die Kultureinrichtungen äh, sich positionieren und ob sie in vielen Dingen jetzt auch verstehen, dass jetzt auch eine Chance ist, sich anders aufzustellen, dass jetzt auch eine Chance ist, Digitales mit Analogen zu verknüpfen, dass es eine Chance ist, dadurch auch neue Zielgruppen, andere Zielgruppen zu binden, aber nicht unbedingt eben ausschließlich durch kostenfreie Angebote.
0: Das ist ein Gedanke, der sich jetzt, glaube ich, zunehmend auch, auch Raum gemacht hat, nach so einer anfänglichen Euphorie, dass man es geschafft hat, Sachen ähm, ins Netz zu stellen, zum Beispiel, von dem man vielleicht vorher jahrelang diskutiert hat, ob man es sollte oder nicht. Und ähm, dann hat Corona einem die Tür geöffnet, es zu tun. Und jetzt äh, hört man immer wieder, möglicherweise ist die Zeit jetzt die Zeit, an die wir uns mal erinnern werden, als wir diese kostenlos-Mentalität ähm, wirklich ganz fest verankert haben und damit wirklich auch eine Chance verpasst haben. Ähm, tatsächlich andere Formen der, der Wertschöpfung und auch der Wertschätzung, die auch finanziellen Dimensionen hat, zu etablieren. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz spannender Aspekt. Vielleicht kommen wir auch auf diese Frage von, was für Strategieprozesse könnten denn digital stattfinden, am Ende des Gesprächs nochmal zurück, wenn wir uns mal mit dem Hochschulbereich zwischendurch beschäftigt haben, wo ja gerade, wie du gesagt hast, alles auf einmal digital stattfindet. Und da war deine Einstiegsrückmeldung ja auch, das läuft sehr gut. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer ist es wahrscheinlich gar nicht so spannend, jetzt zu gucken, was für Tools und, und wie das funktioniert. Deswegen vielleicht erstmal gleich die Frage, nicht auf dieses Sommersemester, sondern auf die Zeit danach gerichtet. Was lernst du denn gerade mit Blick auf, wie sollte eigentlich das Lehren und Lernen von künftigen Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern in der Zukunft aussehen? Welche Inhalte müssen sich verändern? Und auch welche Formen siehst du für die Zukunft nach diesem intensiven Digitalexperiment Sommersemester 2020?
1: Mhm. Ich glaube, dass wir ähm, nicht komplett auf Präsenzveranstaltungen verzichten können und sollten. Ich glaube, dass jetzt durch die reine Digitalisierung auch nochmal klar geworden ist, wo der Mehrwert von persönlichem Miteinander ist, wo auch der der Mehrwert von in einem Raum gemeinsam zu sitzen ist. Ich glaube aber auch, dass gerade bei der Lehre klar geworden ist, dass ob wir jetzt vor äh, 30 äh, dunklen Bildschirmen oder vor 30 Gesichtern sitzen, die einigermaßen blank sind, dass das keinen großen Unterschied macht. Ja, also insofern denke ich eben, dass die Lehrpersönlichkeiten sich nochmal viel stärker damit auseinandersetzen müssen, wie sie lehren und was sie tun und dass Präsenzveranstaltungen meines Erachtens nach nur dadurch Sinn machen, indem wir in interaktive Austauschformate gehen, die kreativ Ideen gestalten und miteinander reden und miteinander agieren. Eine reine Frontalgeschichte kann man auch vor 30 schwarzen Monitoren machen. Das ist kein großer Unterschied.
0: Ja, das heißt, dass bei den Formaten, ähm, ob die hochgeklappten Laptops im Raum sind oder die runtergeklappten Webcams, das ist dann tatsächlich vielleicht ganz ähnlich. Ähm, wenn wir dann mal auf was was im digitalen Raum funktioniert als als Lehrveranstaltung, als erstes nochmal weiter eingehen. Ähm, den Theatern hat man jetzt vorgeworfen, ähm, oder auch das ist eine Kritik, die jetzt so in der zweiten Phase entsteht, ähm, dass einfach nur zu streamen nicht sehr originell ist. Ähm, das ist so eine erste Krücke sicherlich gewesen, aber die Rufe werden lauter. Jens Badura hat das hier auch im Podcast in der letzten äh, Episode sehr, sehr vehement gefordert. Wenn man schon das Digitale nutzt, soll man es auch sozusagen digital spezifisch machen und nicht einfach nur übersetzen, was vorher im Klassenzimmer war, vor einer Webcam stattfinden zu lassen. Hast du schon Erfahrungen oder hast du Ideen für solche digitalen Lehrformate, die eben mehr sind als einfach nur das, was man sonst von einer Tafel sagen würde, jetzt vor der Webcam zu sagen? Also an welchen Stellen hast du das Gefühl, entsteht gerade eine tatsächlich digitale Lehre und nicht einfach nur eine gestreamte Lehre?
1: Mhm. Genau, also ich hatte jetzt das, äh, das Glück, in Anführungszeichen, dass im Sommersemester unterrichte ich sowieso keine klassischen Module, sondern das eine ist ein, ein Pro Projektmodul mit Institutionen zusammen und das zweite ist eben äh, Marktanalysen von äh, Non-Profit-Organisationen und eine Exkursion nach Berlin. Das haben wir alles komplett digital umgesetzt, also eben keine klassischen Lehrformate, sondern wir sind digital in die Büros und Home-Offices Grund äh, für die Welt Reporter ohne Grenzen etc. in Berlin gegangen. Wir haben die Marktanalysen als Referate und als Austausch Formate im digitalen Format gemacht. Wir haben in Breakout-Sessions in kleinen Gruppen gearbeitet. Wir haben jetzt im Moment, gerade gestern, haben wir eine super Diskussion äh, gehabt, wo die Studierenden sich überlegt haben, an welchen gesellschaftlichen Problemen sie nächstes Semester arbeiten wollen und eine Denkwerkstatt errichten wollen. Also das funktioniert super. Und ich muss sagen, dass man da inhaltlich gar keine Abstriche machen muss. Ich habe eher das Gefühl, dass durch die digitalisierenden oder die digitalen Formate eine Fokussierung sozusagen passiert und äh, am Ende durch das gemeinsame Ar Arbeiten auch von Dokumenten, die alle gleichzeitig sehen, viel mehr Inhalt und fokussierter Inhalt entsteht, als wenn wir Gruppenarbeiten im normalen Raum haben. Das ist das eine. Und das zweite ist halt eben, was viel, viel besser geht, ist das Dazuholen von externen Referenten, die nicht in Osnabrück oder in Hamburg sitzen, die international vielleicht gerade unterwegs sind, wo wir sonst nie die Möglichkeit hätten, die mit Reisekosten mal eben schnell zu uns für eine Stunde zu holen. Und so können wir die einfach für eine Stunde zu uns holen und haben einen unglaublich guten inhaltlichen und intensiven inhaltlichen
0: austauschen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir in Hamburg auch gemacht haben und gerade auch dieser Gedanke, vor Corona hat irgendwie dieses per Video Zuschalten immer so etwas Defizitäres gehabt. Auf einmal ist es das Einzige und man merkt, es funktioniert wunderbar und tatsächlich also der Gedanke, sicherlich nach der ähm, Corona-Kontaktsperrenzeit ähm, wird es viel normaler sein, einfach mal für eine Dreiviertelstunde ähm, über Beamer jemanden zuzuschalten, selbst wenn, man, wenn die Gruppe sich im Raum versammelt hat. Ähm, vielleicht noch eine andere Analogie, die mich beschäftigt zwischen dem, wie die Kulturinstitutionen operieren und das, was in den Hochschulen passiert. Es gibt unglaublich spannende Lösungen, auch im Kulturbereich, was man digital machen kann. Aber der Eindruck von mir jedenfalls ist, dass meiste davon sind Insellösungen, vielleicht auch notwendigerweise. Erstmal hat man sich zusammengerauft, die Köpfe zusammengesteckt innerhalb der Einrichtung und dann seine Ideen entwickelt. Was vielleicht fehlt, ist die Abstimmung und die Koordination und auch das Gewinnen von Synergieeffekten. Und an den Hochschulen scheint es mir ähnlich zu sein, was du gerade beschrieben hast, manches davon hat vielleicht auch gerade durch die Exklusivität für eine kleine Gruppe seinen Charme, aber manches wäre vielleicht ja auch durchaus spannend, wenn mehrere Hochschulen gemeinsam solche Formate zugänglich machen würden, Studierende unterschiedlicher Studiengänge sich, sich treffen. Gibt es sowas bei euch schon oder also wie geht ihr mit diesem Thema Kooperation über die eigene Einrichtung hinaus? Austausch der Studierenden über den die eigene Hochschule hinaus um. Habt ihr da schon bewährte Formate oder welche Potenziale siehst du da oder ist das aus deiner Sicht gar kein so wichtiges Thema?
1: Ich glaube, dass ist ein super wichtiges Thema. ist. Man muss sich immer ein bisschen angucken, von wo aus man sozusagen denkt und arbeitet. Die Hochschule Osnabrück, wo ich verortet bin, ist ja eine relativ große Fachhochschule. Die Musikhochschule sozusagen dann eher wieder sozusagen eine kleine Entität. Die Problematiken sind die gleiche. Also erstmal müssen wir natürlich intern gucken, wie wir auch mit den anderen Fakultäten zusammenarbeiten können. Also Insellösung ist ja erstmal quasi für den einzelnen Studiengang oder das einzelne Institut. Und dann ist der erste Schritt, gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass wir innerhalb der Hochschule äh, miteinander arbeiten. Da hat die Hochschule Osnabrück ist, finde ich, da sehr gut aufgestellt, weil wir sofort auch mit ähm, äh, Plattformen gearbeitet haben, wo wir über die über die Fakultäten hinweg uns ausgetauscht haben und geguckt haben, was funktioniert eigentlich wo. Die Musiker mit den Mathematikern, mit den Wirtschaftswissenschaftlern zu gucken, eben wo können wir da vielleicht eben auch Formate finden, die für alle gut sind. Wir haben auch gemeinsame äh, Weiterbildungen, Lehrkollegs, so heißt das bei uns, wo wir innovative Lehrformate miteinander gemeinsam entwickeln. Und dann der zweite der zweite Schritt ist natürlich eben, wie sieht es eigentlich aus äh, mit anderen Hochschulen? Und da ist es bei uns so, dass wir so einen Verbund haben mit den UA7, also so sieben Fachhochschulen, die eben ein bisschen stärker miteinander arbeiten. Und das ist dann wirklich erstmal rein auf persönlicher Ebene. Kennst du Kolleginnen und Kollegen, mit denen du dich dann austauschst, so wie wir beide das vielleicht jetzt auch gerade machen, eben zu dem Thema. Ähm, aber dass da was Formalisiertes ist an Kooperationen mit anderen Hochschulen, das sehe ich momentan auch nicht.
0: Was vielleicht wirklich dann ein Zukunftsprojekt wäre, das ähm, sich lohnen würde zu entwickeln. Nachdem wir jetzt auf die Formate geguckt haben, ist die zweite große Frage, ähm, die, glaube ich, viele aktuell als Lehrende im Bereich Kulturmanagement, aber auch Kulturpolitik, vielleicht auch so angewandte Kulturwissenschaft in einem weiten Sinne, beschäftigt die Frage nach den Inhalten natürlich. Und zugleich ist das ja auch was Verbundenes, Format und Inhalt. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was bringen wir eigentlich unseren Studierenden bei, was lernen die? Und inwiefern müssen wir vielleicht auch das nochmal neu anschauen durch die Erfahrung dieser Krise und die Herausforderungen, die aus der Krise in den nächsten Monaten und Jahren für die Kultur entstehen werden. Wie siehst du euch, aber vielleicht auch das Feld Kulturmanagement insgesamt da gerade aufgestellt, was die Curricula betrifft? Haben wir die richtigen Prioritäten? Welche Themen siehst du als wesentlich für die Zukunft an, als Lernziele, als Qualifikationsziele?
1: Ähm, ich unterrichte ja einem oder leite auch einen Studiengang, der eben ein bisschen breiter aufgestellt ist. Es geht es um Non-Profit-Management. Ähm, das, das ist aber ganz spannend, weil ich da wieder aus den gesamt anderen Teilbereichen des NPO-Marktes auch nochmal Rückschlüsse ziehen kann auf den Kulturmanagementmarkt und den Kulturbereich. Und ich glaube tatsächlich, dass zumindest zwei Bereiche sind mir jetzt sehr deutlich geworden in den letzten Wochen, die man auch nochmal anders angucken muss und anders betrachten muss, auch bei Kulturmanagement. Das eine ist das Thema Finanzierung und Investitionen in Kultur oder auch in den NPO-Bereich. Ähm, da müssen wir, glaube ich, nochmal drauf gucken aufs Curriculum, dass man nicht nur Fundraising unterrichtet, dass man nicht nur Finanzierung unterrichtet, sondern dass man das nochmal viel vernetzter quasi betrachtet, auch mit dem, äh, mit dem Themenbereich Kultur und Kreativwirtschaft im Hintergrund, dass man nicht mehr diese Trennung hat zwischen, das eine ist eben äh, öffentlich gefördert, das andere ist privatwirtschaftlich, sondern hier verschwimmen die Grenzen viel, viel stärker und wir müssen viel stärker schauen, ähm, dass wir das auch MBC ganzheitlich betrachten, dieses Finanzierungssystem. Ein bisschen weg von dem Thema Förderung hin zu Investitionen und Investment. Und das Zweite ist, glaube ich, der Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern beziehungsweise mit den Besucherinnen und Besuchern. Da haben wir ja schon sehr große Diskussionen auch zum Thema dritter Ort im Kulturbereich und so weiter. Und ich glaube, dass da Corona nochmal im besten Falle jetzt einen echten Push geben kann, dass man eben schaut, wie man auch wieder zu einem attraktiven Ort werden kann für die Besucherinnen und Besucher, im Austausch auf der digitalen und der analogen Ebene.
0: Da sagen, klingt für mich sozusagen ein sehr positives Bild drin, ähm, was vielleicht noch eine Sorge wäre und da ist die Frage, ist das mit den Themen, die du genannt hast, sind das die Antworten auf diese Sorge oder kommt da noch was Weit weiteres dazu, ähm, wenn man einfach davon ausgeht, dass die öffentlichen Kassen in den nächsten Jahren irgendwann sehr schmerzhaft spüren werden, was jetzt im Moment an, an schnellen Ausgaben gemacht worden ist, sicherlich aus vielfach sinnvollerweise gemacht worden ist und zugleich aber die rückläufigen Steuereinnahmen, die sich jetzt schon abzeichnen, dann steuern wir ja eigentlich sehr geradewegs in eine neue kulturpolitische Debatte rein, was eigentlich gefördert werden kann. Du hast das Thema Finanzierung angesprochen, vielleicht ist das eine Facette. Ich frage mich gerade eher auf der argumentativen, auf der Agenda-Setting-Ebene, wie vorbereitet sind eigentlich unsere Kulturinstitutionen auf diese Diskussion? Denn die Beiträge, die man im Moment so hört, sind ja doch sehr häufig, es gibt uns es muss uns geben, fragt bitte nicht warum, allein das ist schon ein Affront. Ich bin jetzt natürlich bewusst ein bisschen überspitzt. Das heißt, eine andere Beteiligung an, der, an, dieser, an dieser Debatte, die ins Haus stehen wird und vielleicht auch bessere Argumente und auch ein Vorbereiten der Argumente scheint mir wichtig und ich frage mich tatsächlich auch da, welche Kompetenzen bräuchte es in den Häusern und inwiefern lernen das eigentlich die Studierenden im Studium, was so eine, ja, so eine Krisenfestigkeit auch in der, in der argumentativen Strategie, aber eben auch in der in der Handwerkspraxis bedeutet. Wie siehst du da sozusagen die, erstmal die Kultureinrichtung insgesamt aufgestellt? Du begleitest ja auch viele strategisch ähm, und welche Kompetenzen gilt es da vielleicht noch auszubauen?
1: Eine abschließende Antwort habe ich natürlich nicht darauf. Ne? Das ist ja klar, weil letzten Endes sind wir da ja jetzt auch irgendwie in so einem Prozess drin und müssen gucken, wie sich das jetzt wirklich entwickelt. Natürlich haben wir jetzt vor ungefähr zehn Jahren eben keine vergleichbare, aber eben auch die Finanzkrise gehabt, wo wir auch deutliche Steuer weniger, weniger Steuereinnahmen etc. etc. hatten und äh, vielleicht in kleinerem Maße aus anderem Grunde aber eben auch eine ähnliche kulturpolitische Debatte hatten. Und Ich hatte gestern mit einem mit einem Verbandsvertreter äh, gesprochen und fand das ganz spannend, weil die dann nochmal sagte, im Moment ist ist natürlich auch so ein bisschen die Zeit der Verbände, der Interessensvertretung, des Lobbyismus im positiven Sinne ähm, und äh, damit eben auch dieser Kooperation untereinander und der Findung von Argumentationen. Und das ist, glaube ich, was, was wir im Curriculum durchaus verstärkt finden müssen. Wenn wir unsere Studierenden ähm, fähig machen wollen für die Zukunft, dann müssen die auch verstehen, dass Lobbying nicht immer nur was Negatives und was Schlimmes ist, sondern dass Interessenvertretung, gemeinsames Streiten für Finden von Argumentationen für Kultur, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und auch eine Essenz ist. Weil wenn wir das weder der Politik noch den Besucherinnen äh, außer dem Bildungsbürgertum klar machen können, warum es wichtig ist, dass es uns gibt und ähm, warum wir, also warum die Kultur letzten Endes eben auch ein unverzichtbares Teil der Gesellschaft ist, ähm, dann wird das schwierig, genauso wie du das sagst. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das halt eben ein wichtiger Punkt ist.
0: Jetzt stelle ich noch eine Frage, ähm, die einfach nur meine eigene, mein eigenes Nachdenken offenlegt und jetzt nicht, äh, da, da, ich habe da wirklich auch selber gar keine Antwort zu. Ähm, aber mir scheinen diese beiden Bereiche, und das war so die letzte Herausforderung, eben auch als Lehrender, häufig sehr getrennt zu sein. Also genau wie du sagst, es gibt die Verbände, die die Argumentationen anbringen, die die Strategiepapiere auch publizieren, warum Kultur, der Begriff der Systemrelevanz ist da ja sehr stark gerade auch äh, in, in aller Munde auch spannend, dass auf einmal systemtragend zu sein, ähm, als was Positives vom Kulturbereich ausgeflaggt wird, hätte man wahrscheinlich auch vor einem Jahr eher noch äh, subversivere Begriffe äh, verwendet. Aber eben sagen, es gibt diese Diskussion, die die Verbände, die Lobbyorganisationen vortragen und es gibt sozusagen das Handeln, ähm, der, der Kulturinstitutionen selbst, ähm, die natürlich das zum Teil sehr viel stärker lokal dann eben auch nochmal haben. Aber mein, es, es gibt diesen schönen Satz, show, don't tell, also zeig in dem, was du machst, deine Bedeutung und nicht primär äh, in der Behauptung der Bedeutung. Und da scheint mir oft doch eine Lücke zu klaffen, dass sozusagen die Rhetorik, mit der wir unsere Kultur ähm, ver vertreten und verteidigen, ähm, zum Beispiel, weil sie für die ganze Gesellschaft wichtig ist, nicht unbedingt im Einklang ist mit dem, was tatsächlich in der Praxis passiert, und meine Frage wäre auch da, vielleicht sowohl an dich als Beraterin, wie auch wieder als Lehrende, was könnte man in den Einrichtungen machen, um da stärker einen Einklang und eine Stimmigkeit und eine Verbindung zu schaffen zwischen der Argumentation, mit der wir das Geld fordern, und dem, was wir tun? Und auch nochmal, wie kann man das zum Thema für Studierende machen, dass vielleicht auch diese Generation da eine, eine Transformation weiter begleitet, die, würde ich behaupten, schon nach wie vor dringlich wäre.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die äh, wäre ich auch gespannt, äh, ne, was eure Sichtweisen darauf sind, weil ihr natürlich auch viele äh, Lehrkräfte habt, die eben aus der Praxis kommen und das eben auch so ähm, vertreten können. Also wie gesagt, Antwort hätte ich da jetzt auch nicht sofort drauf. Ich würde vermuten und das ist das, was mir in der Beratung auch oftmals ähm, deutlich wird, dass es sehr stark was mit dem Thema Führungsverständnis, Organisationsstruktur zu tun hat. Weil, wie gesagt, wir können ja auch nicht für den Kulturbereich argumentieren. Wir haben den öffentlich geförderten, der mit Staatstheatern, Staatsmuseen etc. in vielen Fällen noch sehr hierarchisch geführt ist, wo wir quasi einen künstlerischen Direktor haben, einen Intendanten, das Intendanzprinzip noch da ganz stark da ist, wo es dann ganz klar darauf ankommt, wie die Leitung das Ganze formuliert. Und dann haben wir den eher... Ähm, freien äh, Kulturbereich, wo wir stärker ein sehr basisdemokratisches, partizipatives Führen haben, wo auch viel mehr Austausch untereinander ist, weil natürlich auch die, ähm, die, die, äh, die Decke der Finanzierung viel dünner ist und es sofort viel, viel existenzieller wird, wenn sowas wie jetzt, wie Corona passiert. Und da sehe ich schon einen sehr viel breiteren Austausch miteinander, eine Diskussion und da sehe ich auch viel stärker eben dieses Tun und nicht nur Sagen. Ähm, so und das, also vielleicht wird es einfach noch eine stärkere Kluft geben, zwischen den etablierten, institutionell geförderten äh, Institutionen und auf der anderen Seite der freien Szene, die vielleicht noch ein bisschen agiler und flexibler sozusagen halt eben agiert, aber eine größere Schwierigkeit hat, diese Krise überhaupt finanziell zu überleben.
0: Das ist sicherlich noch ein weiterer Punkt, dass sozusagen eigentlich ein Inspirator oder ein Inspirationsort ähm, viel unmittelbarer die, die finanziellen äh, Schwierigkeiten zu spüren bekommt. Ähm, eine Antwort aus Hamburg, weil du die Frage ansprichst, sowas, was da das Kollegium von uns zu sagen würde, glaube ich, kann man so pauschal tatsächlich eben auch nicht geben. Ähm, ich würde natürlich für uns einen Anspruch nehmen, dass viele unserer Lehrende eben genau auch eher Beispiele für so ein offenes und nach vorne denkendes Agieren auch in ihren Einrichtungen sind. Ähm, und das macht es, glaube ich, auch so schwierig, dass es eben viele Beispiele gibt, die auch so eine Generalkritik, wie sie bei mir so ein bisschen jetzt auch durchklang, sofort Kräften, die einfach sehr innovativ unterwegs sind und das hat sicherlich viel mit der Führung zu tun, das sehe ich genauso wie du und auf der anderen Ebene ist dann eben die anderen Beispiele gibt, die vielleicht auch gar nicht so sehr in der Lehre aktiv sind, sondern eben wirklich so eine Art Business as usual doing machen, ähm, aber natürlich von den Lobbyverbänden mit vertreten werden müssen und dann immer auch integriert werden müssen und vielleicht manchmal da sogar auch eine sehr starke Stimme haben, weil sie einfach historisch stark oder groß und bedeutsam sind ähm, und dieser Heterogenität gerecht zu werden, sodass man nicht eine Aufforderung nach Transformation sofort entkräftet bekommt mit zwei Beispielen, dass es doch durchaus Innovation gibt. Aber auf der anderen Seite eben auch ähm, ja, die, die Verbände vielleicht näher an die Innovationsprojekte ranzubringen und nicht so sehr ähm, in, in, in dieser globalen und dann manchmal doch etwas drögen, <lacht> sagen Behauptung der Wichtigkeit der Kultur, verharren zu lassen. Ich glaube, das bleibt eine Herausforderung. Ähm, für heute müssen wir es wahrscheinlich bei diesen Fragen belassen und gucken, was da was wir in der Lehre leisten können, was wir in der Beratung leisten können und wie sich das Feld insgesamt entwickelt. Ähm, in dieser sicherlich auch für dich ja ähm, intensiven Zeit, alleine auch schon mit dem, was an der Hochschule passiert, ist die letzte Frage in dem Podcast immer, was ist für dich so ein Moment der Inspiration? Wo findest du gerade Inspiration und äh, Raum, vielleicht auch mal Abstand zu finden zu den rein operativen, dränglichen Fragen?
1: Ja, es sind eigentlich zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich, die Inspiration kommt momentan extrem durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus äh, anderen Städten, anderen Ländern, aber auch anderen Branchen. Äh, wir haben jetzt in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr spannende digitale Formate halt eben auch gehabt, die so ad hoc entstanden sind, wo man sich zusammengesetzt hat, wo man zukünftige Bildung gemacht hat. Wie gehen wir eigentlich vor mit Covid-19, äh, nicht nur im Kulturbereich, auch im Trainingsbereich, im Moderationsbereich. Das war extremst in inspirierend, auch über die Grenzen hinweg. Viel Austausch mit internationalen Kolleginnen, gesehen, dass es in den Ländern eben genauso so ist, vielleicht sogar noch viel, viel strenger als bei uns in Deutschland. Wir hatten ja einfach super Glück, in, in Anführungszeichen, dass es bei uns gar nicht so schlimm war und nicht so strenge Ausgangsbeschränkungen gab, wie in, wie in unseren Nachbarländern. Das war die Inspiration. Und das andere ist natürlich, ehrlich gesagt, war ich abends nach diesen digitalen Formaten viel platter und viel, viel erschöpfter als nach einem Workshop oder einer Moderation, die ich quasi mit echten Menschen gemacht habe. Dementsprechend bin ich dann tatsächlich auch noch mal sehr viel stärker in die Natur rausgegangen gegangen und nach draußen gegangen. Das war so der Ausgleich dann dazu.
0: Ja, dann hoffe ich, dass dieses Gespräch nicht zu viel Energie genommen hat. Mir hat es großen Spaß gemacht. Geda, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fände es sehr spannend, in ein paar Monaten weiterzusprechen, was passiert ist, so eine Art Revisited-Gespräch zu führen. Für heute einfach danke für deine Zeit und für deine Gedanken. Dankeschön. Das war die 41. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. Am Samstag folgt die nächste Episode, dann spreche ich mit Doreen Mölders, der Leiterin des LWL Archäologiemuseums in Herne. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche, bis bald, passen Sie gut auf sich auf.